0: Jess, heb jij weer die krakende stoel? Ik heb die krakende wordt stoel, ja. kra Kan je niet even een andere stoel pakken? Mm. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Wij heten jullie van harte welkom bij wederom een nieuwe aflevering. Wij danken de leden van de correspondent die dit allemaal mogelijk maken. De leden van dat prachtige, onafhankelijke en reclamevrije platform. Nog altijd de oproep. Mocht je onze journalistiek en onze podcast de moeite waard vinden... dan zouden we het super waarderen als je lid wordt... Um, wat kost dat tegenwoordig, Jesse?
1: 70 euro, meen ik. 70
0: euro op, geprijs, uh, op jaarbasis. En de, en de
1: inflatie giert gewoon uit de klauwen. Dus we zijn nog steeds 70 ja. euro. Desondanks. Ja, de kan je nagaan?
0: Corrigeren we niet, gewoon niet voor. 70 euro en dan kan je jezelf een goed en fatsoenlijk burger noemen... van het Koninkrijk der Nederlanden. Um, ja, we hebben er weer zin in. Jesse, uh, hoe is hij? Dat is misschien eerst even een belangrijke vraag.
1: Ja, wel goed. Wel, uh, ja, ja, wel goed. Jammer dat we niet meer naar kantoor kunnen, toch?
0: Nee, we doen dit weer op afstand. Het is weer oude uh, ouderwets uh, corona lockdown tijd. Jij zit in jouw schitterende condo in Amsterdam. Ja. Ik zit in het illustere houten. En de moderne technologie brengt ons dichter bij elkaar. Um, maar wij zijn momenteel ook verbonden met niemand minder dan Frederike Schouten. Uh, Frederike, jij bent uh, directeur bij Varkens in Nood. Directeur bij Dierenrecht, vice-president van Gare Caring Vets. We hadden de vorige podcast over meer vrouwen aan de top. Nou, qua titelatuur zit het uh, in jouw geval wel goed. Um, uh, waar bevind jij je momenteel?
2: Uh, ook in het uh, pittoreske Amsterdam, in ja. mijn huiswagen. Oh,
0: kijk, kijk eens aan, ik ben echt verbonden met de hoofdstad. Um, Frederike, we zijn echt super blij dat je uh, in deze podcast bent, want ik wilde al een hele tijd met je spreken en jesse ook. Um, en eigenlijk de directe aanleiding om het nu te doen... is nieuws dat mij tijdens mijn vaderschapsverlof bereikte. En ik zat heerlijk in die babybubbel. En ik werd even helemaal gek. Ik dacht echt, ah, ik moet hier, ik moet hier iets mee. Um, dat was het nieuws van 23 augustus, uh, een paar maanden geleden. Um, toen jullie een uh, kort geding aan jullie broek hadden gekregen... van de boerenactieorganisatie Agractie. En de rechter had geoordeeld dat een van jullie campagnes, die je uh, als dier en recht had gedaan, uh, lastelijk was voor de varkensboeren en de grens van de vrijheid van meningsuiting had overschreden. Nou, iets heel radicaals. Dan denk je echt van, wow, de vrijheid van meningsuiting, dat is best wel een grondrecht. Dus dan moeten jullie wel iets heel ernstigs hebben gezegd, lijkt mij Ja,
2: dachten om te ook. zeggen dat ja.
0: dat mag niet meer. Uh, maar wat hadden jullie gezegd? Jullie hadden gezegd, zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed dat stond op een van de posters... die verspreid waren door... Uh, en namen Amsterdam, toch?
2: Nee, andere uh, grote steden. Vijf oh, ja. grote steden.
0: Uh, ja. En uh, toen dacht ik... het was voor mij eigenlijk weer zo'n moment dat ik dacht... oh ja, we hebben nog zo'n lange weg te gaan. Als je, <laughs> <laughs> als je dit niet mag zeggen. Maar um, ja, dus ik, ik had heel veel zin... om, om um, mensen beter met jou kennis te laten maken. Um, want jij bent ook wel iemand... met een bijzondere biografie... Um, je bent uh, begonnen uh, als student met het studeren van diergeneeskunde. En toen werd je in je eerste jaar vegetariër. Toen heb je zeven jaar gewerkt als uh, veearts. Een van de verwijten die uh, weet je, oh, veganisten als ik vaak aan de broek krijg... is van ja, weet je wel, dat zijn van die... Uh, van die uh, dichtgetikte types... die nog nooit op moederij zijn geweest. Ja. Nou, dat verwijt kan jij in ieder geval niet... Yeah. Uh, yeah. Precies, ja. Dat verwijt kan <laughs> jij in ieder geval niet krijgen. Toen heb je zeven jaar gewerkt als, uh, als veearts. En uh, toen uh, ben je begonnen met, uh, met deze organisaties. Ik, wa Ik was heel benieuwd hoe dat is gegaan. Wat soort van de boog is geweest in jouw ontwikkeling. Was je altijd al iemand die... Um, ja, een soort van grote voorliefde heeft voor dieren. Iemand die uh, dol was op paarden en zo. Of is dat pas later gekomen?
2: ja Nee, nou, er, je hebt veel mensen bij diergeneeskunde... die echt al vanaf uh, dat ze vier zijn dierenarts willen worden of zo. Ik had eigenlijk mm. gewoon een fascinatie met uh, uh, de natuur... en buiten en uh, biologie. En mm -hmm. vanuit die hoek wilde ik diergeneeskunde gaan uh, studeren. Ook omdat ik iets wilde doen wat je met je handen kunt doen. Een, een praktisch beroep. En ik dacht, daar, ja. daar kan ik echt... Uh, um, nou, dat vond ik interessant. En daar kon ik me dan in uitleven. Ja. En, hoe hoe was kan het dan dat dus, je in je
0: eerste jaar al vegetariër werd? Was dat dan de eerste, de eerste schok of zo? Van, hoe werkt zoiets?
2: Ja, ja, dus eigenlijk pas... Je hebt natuurlijk um, uh, gemiddeld... Ik ben wel een dorpsmeisje, maar ik kom niet van het platteland. En... Mm -hmm. um, je hebt als mens niet zo heel veel beeld van de, de bio-industrie. Je weet gewoon niet zo heel goed hoe dieren leven. En in het eerste jaar van mijn opleiding uh, kwam ik in alle stallen. En toen zag ik hoe varkens leven en, uh, 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 en kalveren. En toen dacht ik, dat dit klopt van geen kant. Ik stop met vlees eten. Mm -hmm. Uh, eigenlijk notabene omdat ik in een uh, vleeskalverstal stond. En daar had je nog een beetje de laatste kistkalveren. Dus helemaal dikke, volgevreten uh, uh, kalveren. Uh, die hadden allemaal diarree en die stonden daar klem en konden geen kant op. Toen dacht ik, wat doen we? En achteraf gezien had ik toen natuurlijk met zuivel moeten stoppen. Omdat ze daar het product van zijn. Maar ik uh, had die connectie nog niet helemaal gemaakt. Dus ik stopte met vlees eten toen.
1: Kistkalveren, wat zijn dat? Ja, de de,
2: de, de um, kalfjes die geboren worden op de melkveehouderij, die zijn niet nodig voor. Uh, ...om zelf melkgoed te worden. Dus 70% van die kalfjes zijn een soort restproduct. Um, daar vragen wij met dieren recht vaak aandacht voor... ...want die zijn dus eigenlijk een soort overbodig... ...maar die worden alleen maar geboren... ...omdat die moeder melk moet geven. En vroeger heette dat kistkalveren... ...die werden dan gehouden voor uh, nou ja, blank kalfsvlees. ...en die moesten dan zo min mogelijk bewegen... ...en die kregen een uh, rantsoen van veel melk en ongezonde voeding... ...zodat ze bloedarmoede hadden. En door te weinig bewegen, dan krijg je mooi wit vlees. Tegenwoordig leven ze wel in groepjes, maar nog steeds... Uh, Binnen op uh, ongeschikte... In, eigenlijk in ongeschikte stallen. Maar goed, dus die kistkalveren bestaan niet hmm. meer. Maar die stonden dan echt gewoon klem eigenlijk. Hmm. Dus hun hele hmm. leven uh, uh, kon ze alleen maar opstaan hmm. en gaan liggen.
0: Hmm. Een van de dingen die ik zo fascinerend vind is... Um, dat veel mensen onbekend zijn met zulke basale feiten... over hoe ons vlees en hoe onze zuivel wordt gemaakt... En ik trouwens tot voor kort ook. Ik weet nog het moment dat ik me realiseerde... dat je koeien permanent zwanger moet maken om melk te krijgen. Weet je, als, als je het zo zegt, denk je... ja, duh, nogal logisch ja. dat een zoogdier... weet je wel, dat moedermelk verbonden is met het krijgen van kinderen. Maar ja, dan moet er natuurlijk iets gebeuren... met al die kalfjes die eruit komen. En, en wat zei je? Slechts 30% is nodig om de melkkoeien te vervangen, dus dan haal je er toch heel veel kalfjes over. Ja,
2: dus de helft is natuurlijk een stiertje. Nou, die gaan sowieso geen melk geven. En dan heb je nog, uh, nog 20% van die kalfjes... die eigenlijk gewoon niet nodig zijn om te vervangen op het eigen bedrijf. Dus die ja. zijn, uh, nou ja, dat, die heten dan een restproduct.
0: Ja, 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 was dit ook de kern van jullie campagne... van de claim zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed...
2: Ja, ons idee was wel, want hier was een ondertitel bij die poster. Die zei van, uh, uh, kalfjes worden uh, direct na de geboorte uh, van hun moeder weggehaald. Ja. Want dat is wat er gebeurt. En dat is wat heel veel mensen niet weten. Want ik vind inderdaad wat jij zegt. Dat is, was voor onze aanleiding om te zeggen. Je moet, mensen moeten dit in ieder geval weten. Dan kun je later zelf bedenken of je dan nog aan zuivel wil uh, doen of niet. Maar je moet in mm -hmm. ieder geval weten dat dit zo is. Mensen denken uh, bij een koe. Aan melk. En dat is zo zijn wij, dat is in onze cultuur zo. Mm -hmm. Dus het is niet vreemd dat jij en uh, iedereen niet direct denkt. Dat is alleen maar als hij een kalf krijgt. Want het is eigenlijk moedermelk. Maar als je mm -hmm. er helemaal over nadenkt, denk ik, ja, natuurlijk, we hebben allemaal wel een beeld van uh, koeien in de wei, maar de meeste van die mm -hmm. koeien zijn zwanger. Of ze hebben net één of twee maanden geleden een kalf gekregen. Want dan daarna zijn ze alweer opnieuw zwanger.
1: ja ja, ja. Maar jij hebt dus wat, wel wat, als, wat... als arts veel gewerkt op die boerderijen.
2: Ja, ik heb als veearts gewerkt uh, een jaar of zeven. Dus wel melkveebedrijven, ook vleeskalverbedrijven en uh, uh, varkensdierenarts was ik ook. Dus hm. een ge gemengde veeartsenpraktijk.
1: En vond je dat hm. dan moeilijk?
2: Nou, ik was er natuurlijk ook een onderdeel van. Ik uh, vond toen dat ik gewoon mijn best moest doen om die dieren gezond te houden. En om tips te geven. En ik had het idee van... ook de, ook de bio-industrie is aan het veranderen. Dus we gaan de goede kant op, dacht ik. Maar mm -hmm. na zeven jaar dacht ik, ik... eigenlijk geef ik nog steeds dezelfde adviezen. En het lukt vaak niet. En er is geen geld. en er is Ik bedoel, dat hele systeem zit hartstikke klem. Dus ook die boren die zitten vaak van... ja wat, wat, wat wil de maatschappij nou voor mij? Mm -hmm. Ik kan het allemaal niet. Ik krijg het allemaal niet voor elkaar. En we doen het ook nooit goed. Dus er heerst een soort sfeer van ja dit, ja uh, hmm. het, 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 het wordt zo niks en ik dacht ook ja na zeven jaar er, er gebeurt niet uh, genoeg en ik zat elke dag keek ik van die varkens in de ogen van ik dacht die zijn het is zo'n deprimerend uitzichtloos bestaan in zo'n betonnen hok zonder dat je ooit kan vroeten of zonder dat je ooit uh, naar buiten kan of zo dus ik kon mm -hmm. er zelf eigenlijk niet meer tegen. Maar ik heb niet het idee... Ja, het is niet dat ik zeven jaar uh, alleen maar uh, tranen met tuiten heb gehuild. Want ik was gewoon ook een onderdeel. Ik ging ook gewoon kalfjes mm -hmm. op de wereld zetten. En denken, kijk eens wat een mooi kalf. Vervolgens helpen om dat kalfje in een kruiwagen te doen. En verderop in een hokje alleen te zetten.
0: Mm -hmm.
2: Want dat doe je nou eenmaal in de melkveehouderij.
0: Was er een moment dat het kantelde? Dat je iets meemaakte? Dat je iets zag? Dat je dacht... I gotta get out. Ik moet iets anders gaan doen. Nou, Want het is best een ja. transitie. Ik bedoel, je studeert diergeneeskunde. Dat is een pittige opleiding. Ben je jaren mee bezig. Dan zit je zeven jaar in het vak. Daar leer je mensen kennen. Je leert boeren kennen. Je hebt collega's. En dat je nu ineens ja, toch kop van jut bent. Ik bedoel, ik begrijp dat je ook... Uh, nou ja, behoorlijk wat lelijke verwensingen aan je hoofd krijgt. Er is persoonlijk aangifte tegen je gedaan. Ja. Omdat je allemaal van die ernstige, lelijke dingen zegt. Ik bedoel, je zit behoorlijk aan de andere kant. Is er een soort van moment geweest dat je zegt van, oké, okay, ik moet het helemaal anders doen?
2: Ik weet niet of het... Het is inderdaad... Ik denk dat het langer heeft geduurd voordat ik de uh, conclusie trok. Want ik had inderdaad fijne collega's en ik had heel veel uh, boeren waar ik goed mee overweg weg kwam, kan. Waar ik, waar ik uh, elke maand kwam of zo. En... Um, maar het is denk ik zo dat ik in de loop van de jaren gewoon steeds meer de dieren als individu ging zien. Je bent er dag in dag uit in de stal met die dieren. En um, zo'n um, zeug of zo'n kalf, als je die uh, ziet en je kijkt ze in de ogen... Ja, ik kon er op een gegeven moment niet meer omheen dat dit gewoon een individu is met een eigen leven. En die zit daar dan opgesloten. Zo'n zeug zit dan uh, tussen kooien opgesloten. Die kan vijf weken lang niet anders dan opstaan en gaan liggen. En die kan niet echt, niet eens goed bij door eigen biggen die geboren zijn. En... Ik kon gewoon, ja, ik weet niet. Ik snap eigenlijk niet zo goed dat ik het zo lang wel heb volgehouden. Maar op een gegeven moment zag ik het dier als een individu. En ik dacht, ik kijk jullie elke dag in de ogen. En je hebt een uitzichtloos bestaan. En waarom, hmm. doen, we, waarom, waarom doen we dit? Waarom laten hmm. we dit toe met z'n allen? Hmm. Dus toen dacht hmm. ik, ik moet er gewoon mee stoppen. En pas later dacht ik, wacht even, ik kan ook nog activist worden. Want ik kan natuurlijk wel iets met uh, de kennis die ik heb. Maar dat had ik ja, toen nog niet eens door. Ik dacht gewoon, ja, hier word ik ongelukkig van. Ik moet iets anders doen.
0: Ja, ja. Ja. ja, ik vind dat interessant hoe je dat beschrijft. Van, ik zag het dier als individu. Want ieder dier is natuurlijk ook een individu. Ik bedoel, als we het over kippen hebben. Je ziet een stal met duizenden, tienduizenden kippen. Maar ja, daar zitten ja, vrolijke kippen bij, wat minder vrolijke kippen. Er zitten slimme kippen bij, misschien wat dommere kippen. Er zitten ja. extraverte kippen bij, misschien een beetje verlegen en timide kippen bij. Ze hebben allemaal een eigen verhaal in zekere zin.
2: Ja, in de Alleen... koeienstal heb je soms ook eentje die echt op je afkomt en uh, zijn kop op je schouder legt en andere die, uh, die, uh, die gaat ver, zelf een beetje verderop in een hoekje staan kijken wat er gebeurt. Je die, die hebt gewoon, ja, koeien sluiten, vriendschappen, weet je wel, dat zijn, dat zijn echt uh, ja, persoonlijkheden natuurlijk. Alleen uh, ja. je moet ze nog wel zien en dat is het lastige van die enorme aantallen.
0: Ja, 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 ja. ja. Hoe, hoe, hoe ging het verder? Je had op een gegeven moment een knoop doorgehakt van oké, okay, ik wil niet meer als, als, als veearts werken. Um, hoe kom je dan terecht bij Varkens in Nood en een organisatie als Dierenrecht?
2: Um, ja, ik had op een gegeven moment bedacht, ik wil dan wel, ik wil uh, dierenbescherming worden. En toen ging ik gewoon kijken, uh, vacatures, waar zijn ze? En uh, bij Varkens in Nood zochten ze een... Uh, ja, Iemand voor de communicatie. En toen dacht ik ook nog, nou fantastisch, dit ben ik. Terwijl, ja, het mm -hmm. sloeg natuurlijk nergens op. Want ik had nog niet eens een uh, fatsoenlijke Facebook-account of iets of zo. Maar dus mm -hmm. ik dacht, nou, ik solliciteer. En de, uh, de toenmalige directeur, Hans Maaij, die, die dacht gewoon, het is interessant natuurlijk. Want je hebt veel uh, kennis uit die sector, dus kom maar. Dus mm -hmm. eigenlijk uh, gewoon, ik dacht, ik, ik spit de, uh, de advertenties af. En, uh, en ik stuur anders uh, open sollicitaties. En ik kijk of, uh, of er een dierenbeschermingsorganisatie is.
0: Hm, hm, hm. Um, kan je iets vertellen over die aanloop naar zo'n kort geding dat agractie tegen jullie aanspant? Dus jullie hadden een van de dingen die dierenrecht doet, is publiekscampagnes. En in dit geval wilden jullie dus mensen voorlichten over de, de schaduwkant van zuivel. Uh, nou, we hebben het net over de kalfjes gehad. Um, dus er zijn allemaal kalfjes, daar moet je wat mee. Een deel is al, wat is het, 50% zijn stiertjes. Wat gebeurt daarmee? Met die, met die stiertjes.
2: Ja, die stiertjes en, de, en die vaarsjes dus... die je allemaal niet nodig hebt... die gaan... Um, nou eigenlijk alle kalfjes gaan meteen uh, bij de moeder weg... en die gaan in een apart hokje. Um, ja. dus... Laten
0: we er eerst daarop inzoomen. In, in Want sommige van die boeren zeggen... dat is juist goed is dat je dat doet.
2: Ja, dat, dat was ook heel erg in de houdt. rechtszaken aan de hand. Ja. Ik denk ook dat zij daarvan overtuigd zijn. Er zijn ook uh, dierenartsen die zelfs een verklaring hebben geschreven. Die zeggen van ja, maar dat is dan toch wel beter voor de gezondheid van die dieren. En daar zijn wel onderzoeken naar gedaan. Maar dat is vooral allemaal binnen het systeem zoals het nu is. Dus als je dan zo'n melkveestal hebt en je zou nu die kalfjes daar bij die koe laten lopen. Dan lopen ze misschien gevaar. Of ze liggen in de poep. Of ze, ja, dat is niet goed voor hun gezondheid. Mm -hmm. Maar in principe is natuurlijk de reden om die kalfjes weg te halen is überhaupt... Het feit dat wij die melk willen drinken. Dus dat is gewoon praktisch en economisch. Um, en um, het is ook niet waar dat ze gezonder zijn. Dus helaas juist niet. Er gaat best wel veel mis in um, hoe de uh, melkveehouders de, de melk en de biest kunnen geven aan die kalf. Dus hun weerstand is slecht. Wat is biest? Ja, biest is de eerste moedermelk en daar zitten alle antistoffen in. Dus een kalf heeft dat nodig om überhaupt enige weerstand te krijgen. En oh ja. uh, normaal zou moeder dat dus geven, maar nu is het uh, ja, volledig de verantwoordelijkheid van die veehouder. Maar die heeft het druk en die krijgt steeds meer koeien, want het is een gemiddeld bedrijf is inmiddels ook al 120 koeien of zo. Terwijl het dan, uh, niet zo lang geleden nog 80 dus die geven zelf ook aan. We hebben gewoon weinig tijd. En die uh, uh, kleine kalfjes die hebben niet de hoogste prioriteit. Mm -hmm. Dus daar gaat best wel veel mis. En daarom zijn ze vaak ongezond. Uh, dus je hebt uh, diarree en longontstekingen. En uh, de kalversterfte. Dat is ook al wel eens in het nieuws geweest. Een aantal jaar geleden. Dat is gewoon iets van 13 procent mm -hmm. of zo. Dus echt heel veel van die, mm -hmm. die kalfjes gaan dood. Omdat ze, mm -hmm. uh, omdat ze ziek worden. Hm. Dus het is het, ik denk wel dat die veehouders echt overtuigd zijn... dat ze dit doen om dat kalf goed in de gaten te houden. En dat, dat, dat ze dat ze dan ook gezond kunnen houden. Maar in de praktijk blijkt dat het echt niet lukt. En dat, dat ze veel beter af zijn bij de moeder. Hm.
0: Ik las ook dat het misschien vreder is... om een kalf een paar maanden later weg te halen... omdat er dan al een hele binding is ontstaan tussen moeder en kind. Ja. Omdat ja, koeien zijn gewoon zoogdieren, net als wij. En een van de kenmerken van zoogdieren is dat je een hele sterke... Uh, processen van hechting hebt in, de, in het begin. En dat als je die... nou ja, de vrije loop laat in het begin... dat ze dan het al zo gezellig hebben met elkaar... dat het alleen maar bruter is om ze nog uit elkaar te halen.
2: Ja, ja en dat klopt ook. Ja, en dat is ook waar, waar het in de rechtszaak veel over ging. Um, uh, het is alleen een, een non-argument als je zegt... van wat nou als we die koeien helemaal niet gebruiken voor melk. Um, maar het klopt wel dat ja. als je langer wacht dat het erger wordt... Dus dat, ja. is, dat is wel de reden om het dan direct te doen. Dus dat is in het eerste uur of zo. Er zijn ook boeren die wel een paar uur dat kalf bij de koe laten. En wel laten uh, likken en zo. Want het is heel gezond voor het kalf. Dat het door zijn moeder wordt gelikt. En er gebeuren allerlei processen die gewoon ook uh, gezond zijn voor het kalfje. En goed voor mm -hmm. de moeder. Uh, oxytocine, knuffelhormoon en zo. Dat, dat helpt allemaal. Uh, alleen dan, dan is het al erger... Dus dan heb je echt dat ze dagen naar elkaar kunnen loeien. Uh, wat, wat natuurlijk best wel uh, vreed is. Dus de ja. reden is dan wel, uh, dat is wel de reden om het direct te doen. Alleen er, dan wordt er voorbij gegaan aan dat het ook dan nog steeds uh, leed oplevert. En stress ja. en sociale problemen voor die kalfjes. Ja. Het is dus zo in ons ingebakken dat het maar zo is, denk ik.
1: Ja, ja, ja. ja je, je zal het wel moeten, accepteert. toch? Als je, ik bedoel, als je die melk. Iemand, als degene die dat maakt, die zal wel moeten geloven dat het toch niet heel erg is. Want anders dan ga je dat natuurlijk niet doen. En zolang die behoefte er is bij iedereen om melken en om dingen te krijgen... dan zullen er mensen zijn die dat doen.
2: Ja, precies. En het is dan... Uh, uh, daarom is het ook altijd zo... Uh, bij die rechtszaak ook werd het dan een beetje ons verweten van... Jullie zeggen dat boeren uh, misdadigers of dierenbeulen zijn of zo. En ik denk, nee, we doen echt heel erg ons best om dat niet te zeggen. Maar om gewoon te zeggen, dit gebeurt. Het is een systeemfout. Jij als consument hebt er invloed op. Maar je doet natuurlijk wel dingen die, die gewoon zijn geworden. Ik las een... Uh, uh, rapport van ditzelfde gebeurt dan in Brazilië op van die hele grote melkveehouderijen. En daar hebben ze eigenlijk niet echt een vleeskalversector. Dus daar wordt op een heel groot deel van die bedrijven worden die kalfjes doodgeslagen. Hm. En die boeren die vinden ook een manier om daarmee om te gaan. Maar dat is best wel heftig. Iemand, een psycholoog heeft hun geïnterviewd. En die zeggen dan van ja, um, time of killing is horrible. But you just have to do it of zo. Dus er is een soort van, um, ook ja, dat is niet wat we hier doen. En onze boeren mm. zouden zeggen, natuurlijk sla je die kalfjes niet dood. Maar bij hun is dat normaal. En weten ze, hebben ze dat dus ook met hun uh, geweten in het reine gebracht of zo. Om het maar yeah, te yeah. doen. En dat is ja, Het is dus gewenning, denk ik, aan wat nou eenmaal zo moet of hoort.
1: Wat ik altijd heel grappig vind, of nou ja, grappig. Er is één zo'n stuk in de, in, de, in de dierenwet of zo. Uh, dat er een keer zo'n amendement is ingediend door, uh, uh, volgens mij, PvdA en ChristenUnie. Dat je hebt gewoon in het eigendomsrecht, zijn, heb je dingen die zijn zaken. En zaken, daar zitten bepaalde rechten aan verbonden. En dieren waren ook gewoon zaken. Maar dat klinkt een beetje bot. Dus toen hebben zij een amendement ingediend... waarin in de wet staat nu... dieren zijn geen zaken. En het tweede lid luidt dan... bepalingen met betrekking tot zaken... zijn op dieren van toepassing. Ja, en, dan, ja. en dan zeg maar... daar zit ook zo dus die hele contradictie in. Van Aan de ene kant vinden wij het wel, wel een beetje bot klinken als het zaken zijn. Maar aan de andere kant, we moeten het wel doen. Dus alles wat op zaken van toepassing is... dat is dan wel weer op dieren. Ja. Het is zo'n soort van uh, dubbeldenken of zo.
2: ja. Maar je kunt het wel zien als een stap, denk ik. Je hebt ook, uh, dat tegenwoordig is steeds meer wetgeving bij ons ook... de intrinsieke waarde van het dier uh, uh, staat. Dus wij zeggen ook, dieren hebben een intrinsieke waarde... los van hun nut van de mens. Ja. Maar, maar de rest van onze wetgeving doet daar verder niks mee. Dus het is een beetje loos. Maar het is een soort idee wat je dan in ieder geval vast in de wet hebt gezet. Oké, okay, dieren zijn geen dingen. Dieren hebben een eigen waarde...
1: Ja, 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 maar, ja, ja. Dan,
2: maar dan, want er moet nog wel wat invulling aan gegeven okay, worden. Oké, dus ik
1: ben hier te cynisch over. Het is gewoon een stapje misschien. Uh. Nee,
2: ik denk dat je terecht cynisch bent. Want denk je, waarom zetten we dan niet met z'n allen meteen ook, uh, verbinden we er niet meteen conclusies aan? Ja. Want als we dat vinden, nou, dan moet je misschien ook niet uh, de wetgeving die... Uh, nou ja, als je iemand hond... wij hebben ook wel van die rechtszaken van uh, honden gedaan die dan erfelijke aandoeningen hebben. En die, mm -hmm. uh, dat zijn, die zijn dan gewoon een beschadigd product eigenlijk voor de wet... Dus je hebt een yeah. product gekocht wat beschadigd was. En daarom kan je een verhaal halen bij de fokker die dat doet. Maar dat is natuurlijk super raar dat het niet gaat om leed, maar om uh, een product.
0: Heel wonderlijk. Even verder gaan in, de, in dat proces. We zitten dan dus met een restproduct in feite. Um, al, die, al die kalfjes. In Brazilië worden ze doodgeslagen. In Nederland gebeurt dat gelukkig niet. Wat gebeurt er dan wel mee?
2: Nou, als zij twee weken oud zijn, worden ze opgehaald van al die verschillende bedrijven. Dus dan gaan ze op transport. We trouwens, we importeren er ook heel veel. Dus we hebben iets van 800.000 kalfjes die in Nederland geboren worden. Maar ook de melkveehouderijen in bijvoorbeeld Ierland of Letland of zo. Die, hun kalfjes komen ook vaak naar ons toe. Mm -hmm. Dus dan hebben we opgeteld anderhalf miljoen kalfjes per jaar die we hier vetmesten. Um, nou, die worden dus opgehaald als ze twee weken oud zijn. En dan gaan ze naar een een kalvermesterbedrijf. Dus een, een vleeskalverhouder. En daar mm -hmm. worden ze uh, vet gemest... tot ze uh, zes maanden oud zijn. Of negen. Dat ligt een beetje aan. Um, en die leven hun hele leven in een stal. Dus het is echt een... Uh, ik, ik vind het bizar dat je grazers, herkauwers, dus geen gras geeft of geen hooi en dat ze nooit in de wijk komen. Mm -hmm. um, maar die leven in een stal waar ze op een soort volledige roostervloer van beton of hout. Dus dat is echt hard en ook dat is de plek waar ze poepen en daar moeten ze ook liggen. Het is gewoon, dat is echt een gek systeem. In een soort mm -hmm. ijzeren constructie met vijf of zes bij elkaar. De eerste acht weken van hun leven mogen ze ook nog uh, individueel gehouden worden. Dus dan staan ze in een isolement. Ze zien wel andere kalfjes, maar ze staan allemaal in een eigen hokje. Dus ze kunnen dan niet met elkaar spelen of zo. We zien ook dat die kalfjes... en dat is natuurlijk ook allerlei dingen... die wij in die rechtszaak naar voren hadden gebracht. Van doordat je ze bij een moeder weghaalt... en doordat je ze alleen huisvest... Hebben ze, uh, worden, groeien die kalfjes angstiger op... en hebben ze sociale problemen... en kunnen ze later veel moeilijker in de kudde. Dus dat is allemaal wel onderzocht. Dat ze, dat ze daar ook echt... Uh, 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 ja, uh, psychologische schade van uh, krijgen. Van dat hmm. isolement. Hmm. Ja, en daarna staan ze dan in die groepjes... als ze acht weken oud zijn... tot ze, tot ze geslacht worden. En dan staan ze in... Um, uh, uh, een stal binnen en ze krijgen geen hooi en gras omdat daar te veel ijzer in zit. En dan worden ze te, wordt dat uh, kalfsvlees te rood. Dus ze krijgen eigenlijk ook ongeschikte voeding en daar, dat levert weer allerlei darmproblemen op. En de kalversector is ook: die kalfjes worden. Ze komen van al die verschillende bedrijven en het is een beetje een soort kindercrash aan uh, ziektes. Dus die worden heel vaak ziek. Die hebben allemaal. Uh, 70% van de kalfjes heeft aan het eind van hun leven een longontsteking of een borstvliesontsteking gehad. Dat is echt 70%. gigantisch. Ja, dat is gigantisch. En wow. uh, uh, maagzweren komen ook. Weet, wat was het? 70 of 80 procent hebben dat. En ze krijgen vaak diarree. Dus er gaat ook nog heel veel antibiotica heen. Omdat die sector eigenlijk gewoon heel veel kwetsbare dieren bij elkaar brengt. Met heel veel verschillende ziektekiemen. Dus je ontkomt er niet aan dat die ziek worden. Dus het is echt een heel, echt een, een gekke... Industrie en juist ontstaan doordat je natuurlijk met die kalfjes zit en ze niet dood hm. wil slaan. Dus dan zeggen ze: we verwaarden een, een restproduct. En Nederland is daar dan heel goed in geworden en ook best wel trots op. Hm. Um, maar ja, ze hebben echt een, echt een bizar hot leven, eigenlijk. Wat niet, vooral een leven wat helemaal niets te maken heeft met natuurlijke behoeftes van, uh, van koeien.
0: Hm. Gebeurt het ook in Nederland dat vetmesten van die kalveren? Of, of ja. in andere landen juist? Ja.
2: Nee, dat is allemaal in Nederland, ja.
0: ja. dat is allemaal in Nederland. Maar wij eten het niet, toch? Of niet zoveel, met nee. kalfsvlees?
2: Nee, nauwelijks. In restaurants nog wel eens, maar ik heb ook altijd het idee dat mensen kalfsvlees wel associëren met dierenleed. Of dat, dat, dat mensen het idee hebben van oh ja, kistkalveren of kalfsvlees, kleine dieren, dat is zielig. In Nederland is het in ieder geval echt niet normaal om dat te eten, maar zo'n 90% of zo van dat vlees, dat exporteren we. Dus wij ja. um, halen de kalfjes... Naar Nederland. Uh, wij mesten ze vet tot een soort van uh, nou ja, product wat, wat, uh, wat de grens overgaat.
1: En wat, is, ja. wat zou een, een. Ja, als je als je zeg maar, gegeven dat we die hele melk, die melkindustrie hebben, wat zou je dan kunnen doen? Met die koolstof.
2: <laughs> het ja, is een beetje tricky. Yeah. Yeah. Nou, om het anders ja. te
0: zeggen. Het, het is nu gewoon zo dat stel, je koopt de meest biologische geweldige melk in Nederland. Of gewoon een pak melk mag van mij ook. Dan ben je dus indirect verbonden met deze kalfindustrie. Want het is een onherroepelijk restproduct van de zuivelindustrie. Kan niet anders, ja. want die koeien gaan geen melk geven. Als ze niet de hele tijd zwanger zijn en blijven baren. Dus je zit sowieso met die kalfjes opgescheept. En die worden nu eenmaal zo afschuwelijk behandeld. Dus onherroepelijk is het. Ook als je, stel je bent vegetariër in, die doet alleen nog zuivel. Dan ben je daarmee verbonden, toch? Of zeg ik het nou te hard?
2: Ja, nee, dat klopt. Want dat is ook wel wat waar veel mensen van schrikken, denk ik. Van die Ja, maar biologische melk dan, dat is toch wel wat anders. En Zijn andere dieren Maar ja, dat is inderdaad ook zo. Er is wel een handje vol boeren in Nederland. Ik geloof een stuk of twintig. Die, die, uh, dat zijn uh, hoofdzakelijk, geloof ik wel, biologisch dynamische. Maar echt lang niet allemaal, dus ook. Um, die de kalveren langer bij de koe houden. Maar ook nog niet allemaal, ik denk niet dat zij ook de stiertjes houden, want die moeten toch na twee weken ergens naar een, naar,
1: op transport naar een ander bedrijf. Maar die stiertjes hm. op transport, de stiertjes gaan op transport en dan?
2: Ja, die gaan, dan gaan ze naar zo'n vleeskalverbedrijf.
1: Oké, okay, ja, ja. Ja, dus die komen
2: allemaal in diezelfde stallen terecht in principe. Er, er, is echt, er, ja, er zijn een heel handjevol uitzonderingen. Maar ook dan zit je met het probleem uh, wat je zei Rutger. Van, ja, dan, dan doe je het op twee maanden of zo, haal je ze weg. Dan is het ook een drama. Dus de, daarom zeg maar inderdaad gegeven dat wij de huidige melkveehouderij hebben... Uh -huh. um, is het best wel moeilijk om een goede oplossing te verzinnen. Daarom dachten wij, je moet juist mensen zeggen van... hé, hey, waarom niet plantaardig? Er zijn natuurlijk wel meer redenen om uh, plantaardig... in plaats van koeien zuivel te nemen.
0: Mm -hmm. Dus ja. dat
2: is eigenlijk een veel ja. mooiere oplossing. Want waarom zou je die dieren gebruiken... Uh, en aan allerlei leedonderwerpen als je, het niet, als je het niet nodig
1: hebt. En zie je daar ja. eigenlijk ook trends in? Want ik vind het altijd een beetje deprimerend dat je bijvoorbeeld met vleesconsumptie... nou, dan hebben we wel steeds meer mensen die zeggen vegetariër te zijn. Maar als je dan naar die cijfers van Wageningen en zo kijkt... ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe erg die kloppen... maar dan zie je eigenlijk al ja, 15 jaar een beetje een vlakke lijn van vleesconsumptie. Het is net gedaald, hè? Ja, nou, net gedaald. Het afgelopen ja, dat jaar is voor het eerst gedaald in jaren. Maar, maar nog steeds, gewoon in 2005 76,7 kilogram per hoofd per jaar aan vlees. En in 2020 dus 75,9. Ja, dat is wel uh, toch wel een, ja, een heel klein beetje gedaald. Maar het is nou niet helemaal, ja, waar je, waar je helemaal vrolijk van wordt. Het is... gaat
2: niet als een speer, nee. nee.
1: En hoe ze, is dat bij melkconsumptie eigenlijk ook gewoon vlak? Of is dat iets wat we steeds minder gebruiken?
2: Nou, dat neemt wel af. Ik geloof vooral in, uh, in Europa. Dat je echt ziet uh, dat er minder zuivel ge geconsumeerd wordt. Mm -hmm. En in Nederland heb je nu geloof ik dat 2% van de bevolking zegt veganisten zijn. En 5% vegetarisch. Dat groeit natuurlijk. Dus dat, is, dat, is, dat gaat misschien langzaam. Maar dat is, wel, uh, nou ja, dat is wel al veel meer dan het was.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: En met de hoeveelheid zuivelvervangers en zo die je hebt. En die er nu de afgelopen jaren bij komen. Uh, gaat dat wel hard. Maar wat we, of het in Nederland... Ook de zuivelconsumptie al gedaald is, weet ik niet. Maar in Europa globaal ja. wel.
0: Hm, ja. hm. Um, nog even over die, over die rechtszaak. Want naar mijn idee maak je best wel een sterke case... dat er sprake is van ernstig dierenleed uh, in die sector. En dat dat verbonden is aan de zuivelindustrie. Um, is dat dan nog wetenschappelijk controversieel of zo? Of wat is er misgegaan tijdens die rechtszaak? Hoe kan het dat een Nederlandse rechter zegt... sorry mensen van dierenrecht, maar... Wat jullie nu zeggen is ook groot onzin. Dit is smaad, dit is laster. Ik ga zelfs een grondrecht als de vrijheid van meningsuiting... hiervoor eventjes tussen haakjes zetten. Ja. Want dat is echt niet iets wat zomaar gebeurt toch... in een land als Nederland. Nee, en het
2: interessante is ook dat het dus echt niet zo was... dat die rechter zei dit is grote onzin. Want in, de, in het vonnis staat ook van... oké, okay, het is uh, zeker aannemelijk dat uh, als je het kalf langer bij de koe laat... dat, uh, dat je uh, minder aantasting van welzijn hebt... en dat leed mogelijk kan worden voorkomen... Uh, maar we hadden onvoldoende aangetoond dat het ernstig dierenleed was. Dus daar het gekke is dat, het, dat als we geen ernstig hadden gezegd... dan was het waarschijnlijk goed geweest. Maar daarboven is het denk ik... Ik weet niet wat er is misgegaan of wij nou heel slecht dat hebben gedaan. Um, want we dachten ook... dit. dit het is, uh, wij hebben genoeg wetenschappelijke onderbouwing om te laten zien wat er met die kalfjes gebeurt. Ze, ze krijgen meer, vaker diarree, ze gaan vaker dood dan als ze bij de moeder zijn. Nou, wij vinden dat ernstig dierenleed, dus mening. Dus op zich, ja. ja Doodgaan
0: okay. lijkt me wel gaan leed. Gaan aan, nou, ja,
2: precies. Ja, dus wij hadden ja, vrij simpel gezegd: kijk, hier en hier en hier zijn allemaal bronnen die laten zien wat er met die kalfjes gebeurt ten opzichte van als ze bij de moeder blijven. Misschien hebben we te veel daar op die inhoud gezeten. Uh, want overkoppelend is het natuurlijk veel belangrijker. Dat je, dat je zegt. Uh, we zijn een dierenwelzijnsorganisatie. We zijn een actiegroep. Het heet Dier en Recht. Dat staat er duidelijk boven. Um, Zo'n boodschap. zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Nou, daar zitten allerlei voorbeelden aan. Maar dit is een van de dingen. Die kalfjes die worden bij de moeder meegehaald. Maar ga naar onze website. Daar staan veel meer voorbeelden. Um, de, het feit dat je als, als, als actiegroep. Niet zou mogen zeggen dat wij vinden dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt. Dus wij dachten al eigenlijk, ja, je hebt gewoon als uh, journalist of als actiegroep, als iemand die iets um, aankaart in de samenleving wat, wat, wat van belang is, van maatschappelijk belang is, heb je best wel veel ruimte volgens de vrijheid van meningsuiting, ja. dachten wij. Dus we gingen ook zeggen, nou kijk, wij baseren ons op deze en deze onderzoeken. En de rechter gaf eigenlijk aan van, ja, jullie hebben onvoldoende hard gemaakt dat het ernstig dierenleed betreft. Alsof het alsof zeg maar, wetenschappelijk... aan te tonen zou zijn. maar Je kunt natuurlijk niet wetenschappelijk aantonen... dat iets ernstig is. En leed is ook nog maar een beetje dubieus. Want hoe, hoe weet je nou... kun je al zeggen dat een mens leidt? Of kun je zeggen dat een... bij een dier is het nog lastiger. Ja, wanneer, ja. Li, wanneer is het lijden. Dus dat, dat was echt... Um,
1: Werd een beetje filosofisch in de ge... rechtszaal.
2: Nou, nou, bijna niet. Nee, dus ik dacht dat had het misschien eerder moeten zijn.
1: Mm -hmm
2: zodat je kunt zeggen, dit is een mening. Wij hebben, wij hebben een mening die we echt gebaseerd hebben op allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Allerlei wetenschappers zijn het hiermee eens. Andere wetenschappers zijn het er misschien niet mee eens. Maar dit vinden wij. En wij zetten het op een poster. En we hebben daarbij echt uh, heel erg gezorgd, ook op onze website, dat we, dat we een soort minst schadelijke foto's laten zien. Mm. Dus uh, gewoon foto's die we op open dagen hebben genomen. Weet je wel? Niks geen, niks, geen bloederig. Ik zag een, een foto van een uh, campagne van Gaia in België over uh, uh, dierenleed dat kleeft aan uh, melk. En die hadden een glas melk met daarin een, een soort bloedvlek die over de rand druipt met een kalfje erin. Subtiel. Eigenlijk, volgens mij is dit een stuk chockerender mm. dan wij hebben gewoon een kruiwagen met een kalfje laten zien van kijk, die wordt bij zijn moeder weggehaald. Maar ja. uh, ja, dus ik, wij dachten echt van... we zeggen het wel zo subtiel mogelijk. Maar we hebben natuurlijk wel een soort uh, afbeelding gemaakt... die lijkt op de waarschuwing op een sigarettenpakje. We hebben wel op een bepaalde manier... mensen even willen uh, uh, wakker schudden. Ja. Maar ik had inderdaad... toen het vonnis kwam, was echt een soort mokerslag. Want ik dacht, hoe kan... ja. Ik, ja, ik dacht gewoon, hoe, kunnen, hoe kan het dat dieren dus blijkbaar zo laag in de, in de prioriteitenlijst staan, dat dit gewoon, uh, dat je dit niet mag zeggen.
1: En ja. dit zijn ook echt Geen van die idee. uitspraken die je dan over 40, 50 jaar, waar mensen dan nog eens op terugkijken en denken van, hoe kan dat nou weer? Dat denk ik echt bij ja. ja, ja. dit soort dingen hoor, ja. Ja. echt.
0: Ja, die voor de historici van de toekomst prachtige anekdotes zijn, om een hoofdstuk mee te beginnen. Ja. Zo van, u zult het waarschijnlijk niet geloven, beste lezer, ja. maar in augustus 2021 verbood een Nederlandse rechter het nog om, te spreken van ernstig dierenleid... als het om de zuivelindustrie ging. Yeah. Ja. Ik dacht ook echt in een tijd... dat we allemaal obsessief zijn met cancel culture, weet je wel. Wat meestal betekent dat gewoon iemand... die niet gewend is aan kritiek... een keertje ervan langskrijgt. Um, maar waar zijn de ridders van het vrije woord? Weet je wel? Nu gewoon een, een NGO keihard de mond wordt gesnoerd... op straffen van een dwangsnoop. Um, ik bedoel... Ja, die zijn, we waren toch allemaal zo obsessed met de vrijheid van meningsuiting. En nu zegt een rechter gewoon, nee, je mag dat niet zeggen. Weghalen, nu? Ja, ja yeah, I don't know. Echt ik vond het gek, zo, ja. uh...
2: Ik las ook later, dat wist ik toen niet, maar dat het echt bijna nooit is opgelegd. Dat je daadwerkelijk posters... Ze zouden er nog twee of drie dagen houden. En we moesten eerder... Dus één van die drie posters ging het alleen maar om. Maar die moesten we eerder weghalen. Dus ja, dat ja. hebben wij natuurlijk braaf gedaan. Maar dat las ik pas later, dat het echt heel erg vreemd is. En huis nooit gebeurd. Ja. Het interessante eraan was wel dat daardoor inderdaad de juridische wereld ook wel vond wat jullie nu zeggen, dat je denkt wat, wat gebeurt hier um, dus het heeft ook wel weer mensen juist aan het denken gezet hm. geloof ik, maar ja, we hebben natuurlijk wel het hoger beroep straks en het is echt niet alleen voor ons belangrijk om dat te winnen, maar ook als gewoon, ja, als, je als NGO niet iets kan zeggen wat een bedrijf schaadt want het zou dus het imago van melkveehouders schaden um, en, en dat is dan waarom het, waarom het zo streng beoordeeld werd als, als dat het dan Onrechtmatig was als het niet helemaal feitelijk hmm. juist was. Of, of als het niet 100% bewezen uh, was, of zo. Hmm. Dus ik dacht, ja, ja, je hebt natuurlijk nogal snel, als je kritiek hebt op een, op een grote bedrijfstak. Uh, dan is je idee ook dat je dat imago wil schaden. Dat is de bedoeling. Mm
0: -hmm. En
2: um, als je dat niet meer mag doen, is het wel is dat wel uh, vrij lastig als ja. uh, actiegroep. <laughs>
0: ja. Ja. Hoe gaat het nu verder? Dus 7 december is het hoger beroep. Um, hoe, hoe gaat de aanloop naar zoiets? Ben je dan nu weer allemaal argumenten aan het verzamelen samen met de advocaat? Of ben je ja, dan een andere strategie die je uit gaat testen dan de vorige keer?
2: Hoe nee, het is uh, gewoon uh, breder onderbouwd. En uh, 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 ja, ik kan daar waarschijnlijk ook niet al te veel van zeggen. Maar goed, dat is, dat, dat is hmm. ingediend. We hadden toen, kijk dat hoger beroep, de, het uh, kortig ding ging ook echt, echt kort. Dus wij mm -hmm. kregen vrijdag te horen dat er kort geding was. En we mochten smiddags middags komen of de, of de maandag daarop. Dus we hadden een weekend om daar eventjes op voor te bereiden. Um, nu hadden we wat ruimer de tijd om dat hoger beroep op te stellen. En ons punt beter te maken. En meer uh, jurisprudentie erbij te zoeken. En, mm -hmm. uh, ja, dus het, het verhaal um, wat rustiger te doen. Mm. Maar inderdaad. En dan uh, kan Agraxie ook weer reageren... op de punten die wij hebben gedaan. Dus nu moeten wij weer opnieuw reageren. Je gaat echt stapels papier... natuurlijk uiteindelijk ja. om, dit, uh, om dat punt te maken. En uh, ja. dan hebben we een mondelingenzitting. En dan gaat het er vooral om wat rechters... Uh, van ons nog willen weten. En dan ja. uh, zal het vooral hopelijk zijn... dat ze ook vragen aan ons stellen.
0: Ja. Wat mij opvalt is... als jij spreekt in interviews... over de melkveehouders, over de boeren... is dat je dat met heel veel empathie doet. Dus... Je, je hoor je zelden echt een harde uitspraak doen van... Know, die verrekte boeren van uh, agractie met hun trekkers. Ze stonden weer met negen trekkers voor de, voor de rechtzaal, weet je wel. Ja, 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 er was er echt een mooie snoeihard. foto van
2: zo'n uh, zo bakfiets voor... Uh, want het was rechtbank Amsterdam. Dus hadden had ze oh, ja. een paar van die grote John Deere trekkers... met zo'n bakfiets ervoor. Ja, uh. ja,
0: ja, ja. Maar zij zijn snoeihard over, over jullie. Um, en ik vroeg me af van... wat is je overweging daar? Is dat je je achtergrond... Uh, omdat je zelf natuurlijk die wereld kent... en misschien ook echt een bepaalde empathie voelt... voor boeren die misschien vastzitten in het systeem. Of is dat heel tactisch? Uh, ik, ja, het is iets... Ja, wat op... ik
2: weet niet. Ik denk dat het ook... Uh, misschien, het helpt ook niet natuurlijk, hè? Ik bedoel, het gaat al best wel hard tegen hard en zij vinden het is, ik, ik merk dat wij zo, zo voorzichtig mogelijk proberen te zijn, en het bij de feiten willen houden, of mensen gewoon over die dieren vertellen en nooit zeggen, een boer is een dierenbeul, van die, ik bedoel dat, dat, dat zijn dingen die helemaal niet helpen denk ik, nee, maar ik, het zijn natuurlijk gewoon mensen die om een reden boer zijn geworden. Dus ik denk wel dat het ook door mijn achtergrond komt. Dat ik denk, ik weet hoe, hoe hard die mensen werken. En ik denk alleen dat zij gewoon helemaal... hun eigen dieren uit het oog zijn verloren. Maar... Um, ja, het helpt niet zoveel... Om, om ze dat heel erg te verwijten... of om ze zwart te maken bij het publiek. Mensen moeten gewoon beter gaan nadenken over die dieren. En het hmm. gaat er niet om dat je zegt... Uh, dit is de boosdoener. Hmm. Hmm. Um, en ik denk ook echt... kijk, dat is altijd gevraagd. We hebben dat als maatschappij gevraagd eigenlijk... Maak het goedkoper. Doe zoveel mogelijk kippen in een hok. En als je dat dan uiteindelijk gedaan hebt, kun je wel zeggen tegen... Ja, kan die boer wel verwijten dat hij niet voor zijn dieren is opgekomen? Uh, toen de maatschappij iets vroeg wat eigenlijk niet kon. Dat verwijt ik dierenartsen trouwens ook hoor. Dus mm -hmm. dat is met mijn uh, vereniging van, uh, van dierenartsen, Caring Vet, zeggen we ook van... Waarom zijn die dierenartsen niet eerder opgekomen... Uh, bijvoorbeeld tegen de plofkip of uh, tegen botbreuken bij uh, kippen. Want als, als je kippen vangt en naar de slachthuis brengt, dan is het geaccepteerd dat zo'n 2% allemaal botbreuken krijgt. Ik, ja, als je het dier als individu ziet, dan weet ik niet hoe we de 0% over kunnen. Dat is echt bizar ja. dat je een percentage zet van zoveel dieren mogen om ja. bot te breken. Ik zou dus wensen dat boeren en dierenartsen juist daarvoor opkomen. Ja, ja. um...
1: Want jullie hadden ook zo'n verhaal over de staarten van varkens. Wat al gewoon blijkbaar helemaal niet mag om die weg te halen... maar dat dat wel gewoon gebeurt, nog steeds.
0: Ja, nou, dan heb je het over de andere baan van Frederike. Dus oh. We had het net over het directeurschap van uh, het Dier en Recht... maar je doet er ook nog even Varkens in Nood uh, naast.
2: Ja, wij zijn uh, twee zusters, Stichting Varkens in Nood bestaat al uh, bijna 25 jaar... en Dier en Recht is uh, later erbij gekomen. Oh ja. Uh, ja, om ook uh, om, over andere diersoorten... Uh, om daar juridisch voor op te komen, vooral.
0: Ja, 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 ja. ja. Maar inderdaad, kan je daar iets over vertellen? Want het was een campagne die ging over het, wat is de technische term? Het decouperen van
2: staarten. Ja, dat is het afbranden van uh, staarten. Dat gebeurt bij jonge biggen, eigenlijk bijna alle biggen. Dus alleen uh, voor, voor biologisch niet, maar voor eigenlijk alle andere biggen. 98% van de biggen in Nederland. Als ze drie dagen oud worden, dan worden hun staartjes eraf gebrand. En dat gebeurt zonder verdoving en zonder pijnstilling. En um, Waarom, je zult begrijpen,
0: Waarom je... zonder verdoving?
2: Ja, um, ik denk dat dat een economische afweging is. Er was natuurlijk heel lang het idee dat uh, neonaten überhaupt uh, geen pijn hadden. Want mij hebben ze baby's ook nog zonder verdoving geopereerd tot in de jaren 70 of zo. Omdat het niet het idee uh, was dat, uh, dat ze er bewust van waren. Maar... Um, we weten inmiddels best wel dat het pijnlijk is, maar het kost natuurlijk gewoon geld en tijd om verdoving te doen. En er wordt uh, gedaan alsof dat zo snel gaat, het afbranden van zo'n staart, dat het bijna niet de moeite is om ze te verdoven. Um, en het probleem is eigenlijk, ja, het, het is dus een ingreep die pijnlijk is, maar het bizarre is vooral dat je die ingreep alleen maar doet omdat die dieren een, uh, uh, een rot bestaan krijgen waar ze hun gedrag niet kunnen uiten. Dus die worden gestresst en gefrustreerd en die gaan anders aan elkaar, aan elkaar staarten bijten. En als je dieren wel gewoon in een dikke stroostal laat... en je zou ze buiten laten vroeten in de aarde... Wat, de varken het, 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 wat ongeveer het belangrijkste gedrag is voor een je mm -hmm. met die snuit in de aarde. Um, als je ze dat laat doen... dan heb je dat probleem van die staartbijten helemaal niet. Ja, maar dus ja. het, is, het is een probleem nou, wat al... Uh, uh, 30 jaar bekend is. En eigenlijk is dus het ook verboden, maar er staat: uh, je mag niet routinematig staart koperen. Nou, we doen het wel routinematig, maar uh, ja, die hele wet wordt niet gehandhaafd in heel Europa. Hey, maar het is
0: verboden al 30 jaar om staartbigen af te branden, routinematig. Ja, maar toch gebeurt het bij 98 procent.
2: Ja, en dat is gewoon de praktijk van het houderijsysteem. We hebben ook. Uh, uh, een wens voor goedkoop vlees. En het houderijsysteem zoals het nu is, is niet in staat om te stoppen. Dus officieel is het verboden. En je zou eigenlijk pas mogen staart koperen als er echt problemen zijn met staartbijten. En als je al dingen hebt geprobeerd te doen om het te voorkomen. Maar ja, wat je moet doen om het te voorkomen is een stroostal met een uitloop naar buiten en een vroetbak. En, een en, en dat is niet een maatregel uh, die gebeurt ooit of waarop gehandhaafd wordt.
1: Dat maakt dus het is een duren. beetje de status
2: ja, quo. Ja, dat maakt het te duur.
1: Dat is dus ook wel, als je dit dan handhaaft... dan ben je eigenlijk... ja, dit is een symptoom van dat hele, dat hele vleessysteem, toch? Want is, ik bedoel, ja. uh, als je het niet zou doen... dan zouden de gevolgen dus ook heel erg zijn. Want dan gaan ze gewoon in elkaar staart bijten.
2: Ja, als je zomaar stopt met staart te couperen, dan heb je een soort bloedbad en dan heb je ook ellende. Mm -hmm. um, dus het is inderdaad, als je hierop zou gaan handhaven... dan betekent het in feite dat je de... Uh, de huidige bio-industrie. Uh, van, van, van varkens. Dat je die verbiedt. Dus er mm. moet er echt. Maar dat kan hoor. Dus er kan mm -hmm. best wel veel. Er zijn ook boeren die het wel doen. Alleen het kost meer. Dus je hebt gewoon meer geld nodig. Voor een, uh, mm. voor een vleesvarken. Mm. En dan kun je ze best uh, meer aandacht geven. Meer ruimte. Gezonde lucht. Want je hebt ook echt ontzettend benauwde ammoniaklucht In de meeste stallen. En dat, dat zorgt allemaal voor. Uh, ja ontzettende uh, stress en ellende bij die varkens. Waardoor ze nu uh, die staartjes afgebrand krijgen om erger te voorkomen.
0: Hm. Nee, want ik zit een beetje na te denken over de theorie van verandering... van hoe gaan we van A naar B. En wat mij logisch lijkt is dat je door meer bewustzijn... een roep krijgt om strengere wetgeving. En dan vervolgens dat die wetgeving ervoor zorgt... dat in dit geval varkenshouders hun praktijk moeten veranderen... waardoor zij die kosten die ze dan extra maken... gaan doorberekenen aan de consument... waardoor de prijs van het vlees omhoog gaat... En nou ja, goed, iedere weet, als de prijs omhoog gaat, op een gegeven moment gaat die consumptie wel omlaag. Dat is toch een beetje de weg van verandering die je moet hebben. Alleen het stokt blijkbaar dat je wel die, die regelgeving hebt, maar dat wordt dan niet gehandhaafd. Ja. Of het wordt dan ja. gewoon genegeerd.
2: Ja, en volgens mij is dat omdat het andersom werkt, omdat het is... Uh, de, 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 de Retail bepaalt eigenlijk wat de prijs is. En die boeren kunnen niet zomaar zeggen... ik doe mijn prijs omhoog. Die dienen gewoon te leveren voor dat. Dus de, dus de rekensom wordt vanaf de andere kant gemaakt. Hmm. En dan is het als boer in Nederland... Van, of ik stop of ik ga mee. Of een klein gedeelte zegt... Hey, ik doe wat anders. Ik ga mijn dieren op een andere manier houden. En ik zie dat te verkopen aan mensen. Bijvoorbeeld rechtstreeks. Want ik hou mijn varkens in een bos. En er zijn hmm. mensen die daar meer geld voor over hebben. Maar dat is natuurlijk echt maar een handje vol. Hm. ja je zou zeggen uh, uh, wetgeving dat is denk ik een van de dingen die ik sinds ik bij uh, Varkens als, als dierenarts kende ik blijkbaar echt de wetgeving niet, uh, sinds ik bij varkens in nood en dierenrecht zit denk ik wat is er allemaal, heel veel dingen zijn eigenlijk verboden, je mag niet onnodig uh, schade en uh, leed toebrengen aan dieren, maar ja wat is onnodig weet je wel? dus het is een beetje hoe dat dan wordt ingevuld waar uh, waar meestal gewoon alles wat we altijd al doen en de economie ...bepalen wat, hm. wat, dan, wat dan wel en niet nodig is.
1: Wie zou moeten handhaven dan? Wie, wie, wat is de instantie die dit soort... Ja, ...zo'n zo gedecoupeerde staart... ...wie zou daar dan uh, op moeten handhaven?
2: Ja, het is... Ja, uh, de, ...de NVWA, dat is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... ...die doet uh, handhaving op dierenwelzijnswetgeving. Maar um, uh, uh, dus dat is... Uh, in dienst van het ministerie van Landbouw is het de NVWA die dan uh, die daar dan op toezicht houdt. Maar dit zijn dingen die, die overal gebeuren, dus waar gewoon een soort gedoogbeleid al jaren voor is. Hm.
1: En, en heb je dan bijvoorbeeld ook de, als veearts... een soort van uh, meldingsplicht of zo, als je dingen ziet die je niet kunnen? Of, of hoe, hoe?
2: Ja, maar de meeste dingen die je dus ziet die niet kunnen, die gaan gewoon, die zijn oké okay bij de wet of ze worden gedoogd. Dus dit is, het is een soort van um, er is heel veel leed wat je ziet, die verveling uh, het staart te koperen de, de kraamkooien waarin ze opgesloten zitten, maar die dingen zijn gewoon de normale gang van zaken, dus dat is eigenlijk het meest hmm. erge en hmm. uitzichtloze, maar ja, als veearts als je echt denkt, hier gaat het, uh, uh, is het uh, gaat het over dierverwaarlozing of zo dan zou je daar ook iets van moeten zeggen, maar er hmm. is dus al gewoon heel veel leed wat, wat structureel is en dat is het, ja, daar, daar ga je niet zo snel iets van zeggen
0: hmm. ik vond het ook interessant dat jullie hadden specifiek over dat couperen van staarten een campagne gedaan met allemaal vrolijke BN'ers die dan een filmpje gingen kijken van hoe dat in zijn werk ging. Maar dat jullie dan ook achter kwamen van je mag de beelden van iets wat dus gebeurt met 98% van de varkens, dat product dat overal in die supermarkten ligt, dat mag je niet uitzenden in, in Reclames, want dat is te schokkend. Dat is te ernstig. Dus dat kwam niet langs de... Wat was dat? De reclamecodecommissie of zo? Uh, ja, nee, eigenlijk,
2: ja, interessant hè. We hebben het ook uh, kopen, kopen, niet kijken genoeg. Want, uh, dat, je, dat je dat dus wel overal mag kopen. En je zou wel een advertentie mogen uh, neerzetten van een stuk spier van varken. Als je een varken. Als je een carbonaatje op de poster wil zetten, is dat prima en niet schokkend. Want dat vinden we in de maatschappij heel prima. Um, maar we wilden beelden laten zien van dat koperen. En dat was dan te schokkend. Nee, dat waren de mediapartijen die dus zeg maar die bushokjes en posters in oh, de ja, publieke ja. ruimte en zo. Ja. Die zeiden nee, dit gaat de grens van goed fatsoen voorbij. En toen hebben we dus een animatie van een biggetje overheen gemonteerd en zo. En het op zo'n manier gedaan dat je dat kunt laten zien. Maar dat is inderdaad... Ja, dat is wel echt bizar. Dat als je iets niet zo... Uh, het klopt ook hè, dat het schokkend is om te zien. Dus het is, ze hebben ook gelijk, denk ik. Ja. Je wil dat ook niet zien in het straatbeeld. Maar het feit dat je het niet wil zien... zou eigenlijk moeten betekenen dat je het niet moet doen. ja. En dat je er dus ook als consument niet aan bij moet dragen. Dus dat is ons idee vooral. Wat jij zei van ja, de overheid zou dat moeten doen. En misschien gaat het ooit gebeuren. Maar wij zijn nu eigenlijk naar de supermarkten en de consumenten. Van, ja. Je moet gewoon zorgen dat je er niet aan bijdraagt. Eet geen vlees van verminkte varkens. Het is, het is een, een duidelijke roep. En dan hoop je dat supermarkten de stap kunnen zetten. Om het eens een keer te zeggen, uh, ik verkoop. Zeker geen vlees meer van dieren die geen krulstaart hebben gehad. Want het is te ja. bizar voor woorden dat we die, die staart eraf halen. En ja. zie
1: je eigenlijk ook vooruitgang erg? Of, of is het uh, allemaal bar en boos?
2: Ja, nou je ziet het dus wel. Er is echt denk ik best wel een groene revolutie aan de gang. Dus je ziet best wel. En misschien vooral in eerste instantie. En dat is het gekke zeg maar. Gedragsverandering is dus gewoon super ingewikkeld. Het, mm -hmm. het duurt nog best wel lang voordat mensen daadwerkelijk hun gedrag veranderen. Maar je ziet in alle enquêtes en dingen die je, zoals dat van Proveg of zo. Er is ook een enquête die de Raad voor Dier aangelegenheden heeft gedaan. Dat vond ik ook interessant. Onder Nederlanders. En dan zegt 80% van de Nederlanders vindt dat dieren een moreel recht hebben op, uh, om te leven. Uh -huh. Dan dacht ik, nou, een moreel recht op leven dat is, dat is best wel wat. Dat vindt dus een meerderheid van de Nederlanders. Alleen dan vraag je je wel een beetje af, hoe ruim je dat dan net, dat jij dat leven... Als het zo'n kip is, dan is die zes weken oud. En dan hak je hem zijn kop, kop af en dan, gaat die, dan wordt mm hij -hmm. vlees. Dus je ont, ja, welk moreel recht hebben wij dan weer om dat leven af te nemen? Dat is, echt, dat is best wel vreemd. Maar mm -hmm. in de, als je dus ziet in de discussies... en wat mensen vinden van dierenwelzijn... vinden ze dat steeds belangrijker. Mm -hmm. En eigenlijk ook de rechten van dieren. Want in diezelfde enquête zei één op de vier mensen... dat dieren gelijkwaardig zijn aan mensen. Nou ja, ja, Maar die, die zijn niet allemaal veganist... Of kannibaal. Dus het is niet. Ik bedoel, er, ergens doe je dan iets anders in je, in je gedrag dan, uh, dan wat je vindt. Maar ik denk ja. wel dat het begint met wat je vindt. Ja. Ja. Alleen het, ja, dan zou je wel hopen dat een overheid het zoveel makkelijker maakt om gewoon ook dat gedrag aan te passen. Want daar, daar, ja, daar baal je wel echt van hoe we achterblijven in het gewoon ook hm. stimuleren. Van wat we al lang weten dat zou moeten gebeuren.
1: Ja, nou ja, ja, de EU
0: doet nog campagnes Van uh, Become a Beef reclame voor Spaans uh, rundvlees, is dat geloof ik. Dan ja. denk je wel echt van oké, okay, in het tijdperk van klimaatverandering, dit soort thema's. Hai, ja. hai, hai, hai. Maar goed, ik zat een tijdje geleden, zat ik ook een interview te lezen met Peter Singer, een beetje de paus en de aartsvader van de moderne dierenrechtenbeweging, die in de jaren zeventig het boek Animal Liberation schreef. Ik las een boek ook nog wat echt bizar actueel nog steeds is. Ik bedoel, sommige van de meest extreme praktijken... die hij in dat boek beschrijft... de kistkalveren bijvoorbeeld, waar je het ook over had... dat is dan nu uh, in Europa verboden. Europa heeft nog relatief de beste dierenwelzijnwetgeving, denk ik. Um, maar hij beschrijft ook in een, in een interview... Van, uh, dat toen hij dat boek publiceerde, dat hij dacht... nou ja, de informatie is er dan. Dit, dit gaat enorm veel verandering bewerkstelligen. Want iedereen die dit leest, die moet toch denken... ik stop met vlees, weet je. Ik, ik, dit moet anders. We gaan het... En hij, hij beschreef dus decennia later de teleurstelling... die hij ervoer in de jaren daarna. Want dat dat helemaal niet gebeurde. En ja, dat is ook een beetje een cynische conclusie misschien. Maar ja, als je kijkt naar het aantal vegetariërs... bijvoorbeeld in een land als de VS... wat was dat in de jaren zeventig? Nou, een paar procent. Wat is het vandaag? Een paar procent. En ik, ik ben wel met je eens dat de afgelopen vijf jaar... echt iets in beweging gezet lijkt te zijn. Vooral misschien op het technologisch vlak. Dus dat er veel betere vleesvervangers zijn. En Nederland is ook kampioen vleesvervangersconsumptie. Ja. Um, maar als je kijkt hoe groot het leed is... en hoe groot de misstand... Uh, als je dat echt tot je door laat dringen... en het feit dat we dat al sinds de jaren zeventig... dat het gewoon duidelijk is opgeschreven... dat we het weten. Sindsdien is eigenlijk het aantal dieren... in ieder geval wereldwijd... is alleen maar gegroeid dat dat in die wereld zit. En het gaat waarschijnlijk... nog jaren verder groeien. Want ja, China, daar willen ze ook allemaal... Ja, ik vind dat nog wel eens de... Goed, ik wil je nou niet... Uh... Ja, ik, ik dacht dat jij de... een optimist was. Ja, sorry. Nee, maar het <laughs> ja. Is... Ik had laatst ook zei iemand van... ja, Rutger, ik ben altijd optimist. Ja, ik ben optimist, maar niet als het over, over dieren gaat. Want gewoon de afgelopen 200 jaar... is het voor mensen in heel veel opzichten... Ja, wij zijn rijker, veiliger en gezonder. Zeker in een mooi land als Nederland. Uh, met ja, en zelfs wij en de nemen de beslissing
2: niet. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Maar uh, als je kijkt naar, uh, naar de situatie voor dieren... Is, is dat denk ik toch... En daarom denk ik soms wel eens van... ja, wat is, nou die, wat is nou de juiste theorie van verandering... die je moet hanteren? Want ik ben ook al heel erg tot de conclusie gekomen... dat ik, ik snap het heel erg hoor, die gedragsveranderingcampagnes. Maar het is zo moeilijk... Om het individu echt van, van, ja, van, van mening te laten veranderen en zo'n zo radicale omzwaai te doen in het leven. Um, dat je denkt van wat is nou de lo meest logische manier om op te focussen? moeten we vooral Stel bijvoorbeeld, ik heb een miljoen euro. En waar, waar moet ik het in stoppen? Weet je? Moet ik het aan dieren recht geven? Moet ik het aan varkens in nood geven? Moet ik het aan wakker dier geven? Of moet ik het aan een kweekvlees-startup geven? weet je Wat is het van, meest effectief gezien als ik die betere wereld dichterbij wil brengen. Uh, ook in het licht van dat we het natuurlijk al decennia het proberen. Ik bedoel, de dierenbescherming ja. bestaat ook al heel lang, toch? En volgens ja. mij is het leed van dieren in Nederland... vooral van boerderijdieren alleen maar toegenomen... sinds het bestaan van de dierenbescherming. Nah, uh, nah, dus ja, in zo. ieder geval
2: in aantallen dieren. Ja. Nee, het stomme is in ieder geval er... in
0: aantallen. Ja, ja. De aantallen ja. zijn alleen maar uh, omhoog gegaan.
2: Ja, en het welzijn. Het, het lastige is dat het, zeg maar. Je, je doet al jaren een, uh, eigenlijk uh, uh, openbaringen uh, over wat er allemaal misgaat in de veehouderij. En het effect daarvan is ook soms best wel. Uh, ...heeft best wel effect soms politiek... ...maar dan zijn het kleine stapjes in dierenwelzijn... ...zoals die kistkalver omhoog en niet meer... nu hebben ze groepshuisvesting. Vroeger stonden zeugen allemaal in een kooitje hun hele leven... ...nu nog maar vijf weken op rij. En de rest van de tijd hebben ze dan een groep. Maar het is, dat zijn zulke kleine stapjes... Uh, 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 ...dat je denkt, ja, daar, zo kom je nooit bij fatsoenlijk leven voor dieren... Uh, ...dat het voor hun gewoon een, een waardevol leven is. Ja. Dus het, het, het zou zoveel radicaler moeten... ...maar de maatschappij gaat zo traag. Ja. Dus ik denk inderdaad... ...ja, weet je waar je ook... Dat, ...dat doen we nooit. En dat, ik, ik, Dus als je dat miljoen nou ergens in wil steken... ...weet ik ook niet of dat in de kindermarketing moet. Maar ik denk dat er best wel veel verandert... ...in uh, het begin van je leven... ...en hoe je, hoe je kijkt. Alleen... Uh, ja, hoe je kijkt naar dieren. Hoe je kijkt naar wat je doet. Uh, de meeste kinderen vinden dieren vooral leuk. En um, uh, uh, ik denk dat als je, ze dan, als, je, als je dat vlees dan zou associëren met dieren... dat dat uh, voor de meeste kinderen heel logisch is dat je ze niet wil opeten. Maar het is toch iets wat je als, als uh, dierenorganisatie niet gaat doen. Een soort kindermarketingcampagne of zo. Daar kom je, daar kom je niet aan. Maar ik vraag me af of dat niet is wat nodig is. En kijk, die gedragsverandering is bij heel veel mensen... Uh, anders. Dus we hebben soms chockerende uh, dingen. Zoals van de zomer echt misstanden uit een slachthuis in Nederland. En dan hoor je altijd reacties van mensen. Dit was de druppel. Dus soms is shock gewoon hetgene wat een, iemand doet besluiten te stoppen met vlees eten. Mm
0: -hmm.
2: Andere mensen zijn misschien wel gevoelig voor um, informatie. Maar wat jij zei van Pieter Singer. Dat is, ook, dat is ook echt wat onze oprichter uh, zei na twintig jaar. Van Ik had gedacht... Um, uh, ja, we dachten gewoon, we brengen het naar buiten. We brengen naar buiten wat er aan de hand is. En dan nemen ja. zelf mensen vanzelf die, uh, ja. de juiste beslissing. En dat ja. is natuurlijk, ja...
0: ja. Nou, wat heel gewoon interessant werken. is... Wat ik merk sinds ik zelf veganist ben geworden... Ook al was ik al vier, vijf jaar vegetariër... Is dat ik ineens dacht, oké, okay, nou zijn er een aantal boeken... Die had ik al op mijn leeslijstje staan. Maar die durf ik nu eigenlijk pas echt te lezen. Dus bijvoorbeeld Melanie Joy... Die heeft een, een van de ja. meest populaire boeken geschreven over van... Uh, wat is het? Uh, ook zo'n waarom we iedere ja, uh, dieren eten boek. Waarom we koeien
2: dragen en uh, ja. honden knuffelen. Ja.
0: En, ja. en, en ik, ik had dat boek al langere tijd op mijn lijst staan... maar het was zoiets van, ik parkeer het nog even, weet je wel. En als je op een gegeven moment dan die beslissing hebt genomen... dan ben, ik, ben je minder bang voor die informatie. Dan durf je het ineens tot je te nemen. Maar dat is misschien ook, ook hoe sommige luisteraars... aan zo'n podcast als deze beginnen, is dat je half bang bent... van, oh, ik hoop maar niet dat ik aan het eind van de podcast... veganist moet worden. Mocht je dat denken, het antwoord is... ja, dat moet je.
2: Weg, weg zijn ze.
1: Ik zie Jesse heel moeilijk kijken. Ja.
2: Als je meedoet aan die podcast, ja.
1: Ja, dan wordt het, wordt het helemaal pijnlijk natuurlijk. Ja. Maar ik denk toch, ik bedoel... het feit dat nu al dus ieder, uh, heel veel mensen... Dat het een beetje zo'n ongemak is wat mensen in hun hoofd voelen. Dat het steeds minder expliciete verdedigers krijgt, zeg maar. Dat vlees eten. Dat, daar begint het mm -hmm. toch ook mee. Ja, het is niet de meest smaakvolle vergelijking. Maar, maar met, 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 met slavernij en zo was het toch ook dat op een gegeven moment... niemand het echt meer expliciet ging verdedigen. En dat het, dat het daar toch ook mee begint. Dat je het gewoon moreel eigenlijk niet meer kunt verdedigen. En op een gegeven moment houdt het dan... Uh, ja, in dit geval moet het dan denk ik gewoon toch komen van economie of zo. Dat je op een gegeven moment de kwaliteitsverschillen klein wordt en de prijsverschillen ook. En dat mensen dan makkelijk een overstap maken omdat ze toch niet willen dat vlees dan toch echt veel slechter voelt. Ja,
2: dieren hebben dan toch gewoon een gekke plek nog voor ons in onze empathie cirkel of zo. Ik denk dat veel mensen toch theoretisch vinden dat dieren belangrijk zijn en dierenwelzijn is belangrijk en we houden van dieren. De meeste mensen zeggen we houden van dieren. Maar of je echt om ze geeft, het is natuurlijk best wel gek dat je ook als boer zegt ik hou van mijn dier, maar ik breng hem wel naar de slacht. Dus er, er zit daar een soort ja, het dierenwelzijn is belangrijk. Ja, de bio-industrie zou uh, verboden moeten worden. Ja, mm -hmm. slachthuizen moeten gesloten worden. Um, maar alles zoals we het gewend zijn dat is, een beetje de, dat is toch Melanie Joy die heeft het ook carnisme genoemd dus wij ja. zijn zo opgegroeid in een wereld waarin vlees eten uh, en dieren gebruiken voor ons nut de normaalste zaak van de wereld is dat je wereldbeeld als je al zo lang zo gevormd dat je bijna dat, je, dat, dat daadwerkelijk iets doen wat anders is dan dat wereldbeeld gewoon te, te ingewikkeld lijkt ofzo mm -hmm. dus los mm -hmm. van wat je er moreel van vindt ja, mm
0: -hmm. het, het is mm -hmm. vrij
2: bizar ja mm
0: -hmm. Ik had nog één, één vraag, misschien tot slot, over wat je vindt uh, over de uh, veganisten die nogal geobsedeerd zijn met het, uh, ja, het purisme, zou je kunnen zeggen. Weet je wel, dat je ook geen honing en uh, zeker niks van leer en uh, ieder achterkantje van ieder product bekijken van zit er niet resten van zuivel in, zoiets. Um, ik was benieuwd hoe je daarnaar... Kijkt. Want dat is natuurlijk wel de associatie die veel mensen nog steeds hebben. Uh, weet je wel, die denken, uh, ja, net als die eerste mensen van de vegan society. Want dat zijn van die radicalo's.
2: Ja, Die, in no ja, ja. die,
0: die oh. zien er ook een beetje pips en ongezond uit. En ze zullen wel aan een B12 tekort leiden. Krijg je um, ook
2: vaak, ja. Van jeetje, hoe, ja, je ziet er slecht uit. Hoe fundamentalistisch
0: uit. <laughs> moet je zijn als, als vegan?
2: Ja, weet je, ik vind... Eigenlijk mag iedereen dat helemaal lekker zelf weten. Hoe fundamentalistisch je bent. Ik vind het vooral zo zonde dat het onderlinge discussie oplevert. Terwijl je denkt, daar moet je je energie helemaal niet aan besteden. Uh -huh. um, ik, uh, voor mezelf gaat het ook steeds met stapjes. Ik werd ook niet in één klap veganist. En ik uh, had ook uh, allemaal uh, leren schoenen. En nu denk ik, oh ja als je toch schoenen koopt... hoef je dat natuurlijk net zo goed niet te doen van leer. Uh -huh. Maar koop je iets waar geen dier aan, uh, aan, te, uh, aan de basis ligt. Maar... Um, je moet, ja, ik weet niet, ik, de, ik ken niet zoveel uh, veganisten die ook echt zeggen van. Je hebt van die producten waarop staat van kan mogelijk sporen van uh, iets, ja, weet ja. ik veel. Dan is het in dezelfde fabriek gemaakt als waar ook wel eens melkpoeder wordt gebruikt of zo. Ik ken heel weinig mensen die dat afsweren. Het gaat er natuurlijk om dat je vooral je principe wil naleven. En dat je zegt: Ik wil liever niet dat dieren lijden voor mijn levenskeuzes. Dus ik doe mijn best om dat uh, te vermijden. Ja. En daarbinnen wil je ook nog eens, denk ik, niet super irritant worden. <laughs> en dat is wel lastig, want dat heb je met vegetariërschap al lang niet meer. En als nee. veganist is het wel best wel tricky, omdat, ja, ik denk omdat mensen dat voelen als een soort spiegel. Vaak ook zelf al in de verdediging gaan: van ja, nee, ja, ik eet al heel weinig vlees hoor en ik doe altijd mijn best. En, uh, dus, dus door je uh, op, een, op een beetje iets zachtere manier op te stellen... denk ik dat veel meer mensen gewoon kunnen luisteren naar je. Ik denk ja. dat dat beter werkt. Ja. En vooral dat je elkaar niet... Uh, ja, elkaar niet zo scheef moet aankijken. Maar...
0: Wat ik ook weer echt gekmakend vind hoor. Ik bedoel dat dan... ja, je maakt het jezelf al moeilijk. En je staat in feite dan... zou ik kunnen zeggen... aan de goede kant van de geschiedenis. Maar dan wordt van jou gevraagd... om zo inlevend en invoelend mogelijk te zijn. Van ja, je moet mensen vooral... geen ongemakkelijk gevoel geven... Ja. ja, het is wel redelijk gekmakend van wat woordgebraak. Maar goed, ik ben het er ja, wel mee. Eens. Het is ik wel heb...
2: van. Je hebt natuurlijk ook boosheid. En ik had ook in die rechtszaak had ik ook heel erg het gevoel dat zodra we het uh, aan het woord gelaten werden in het kort geding. Had ik het gevoel dat ik al, al als een soort uh, zwartgallige activist werd bekeken, ofzo. Ik had echt het idee van. Oh, wacht even. Zij ziet mij helemaal niet als een. Als een normaal persoon waarmee je kunt gaan koffie drinken. Maar dat weet ik, weet ik niet. Maar ik kreeg heel mm -hmm. erg het gevoel dat ik een enge activist was. En toen dacht mm -hmm. ik, oh ja, veganisme en iets zeggen over zuivel. Want dat is ook, denk ik, het imago van zuivel is heel goed. En ik denk, als wij iets hadden gezegd over varkenshouders. Die zijn al lang gewend dat je kritiek krijgt. Die hadden daar, denk ik, niks van gezegd. Dus het is mm -hmm. ook echt die melkveehouderij. Die soort van nog nooit eerder. Of nauwelijks, dat is natuurlijk heus niet voor het eerst dat wij daar iets van zeggen. Maar die zijn nog niet zo gewend dat ze... Uh, kritiek krijgen en daar, daar, ja, dus dat, daar mag je niet aankomen in onze maatschappij of zo. Hm. maar ik, ik vond me wel echt van, oh wacht even ja, ik, 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 ben ik nou zo extreem of, of um, zie ik het nu verkeerd
0: ja,
1: <laughs> o, ja.
2: ho, hoe ik me opstel of, ja. um, of is onze maatschappij gewoon echt nog niet zo klaar om, uh, om, het, om, om voor de dieren op te komen best
0: ja, wel gek ja, 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 ja. Ja. nou Jesse, ja. dat was hem dan ja. Ja, nou, ik vind het echt heel heel uh, wat jullie doen bij uh, Dierenrecht en, uh, en met Varkens in Noot. Uh, ga zo door. Ik ben heel benieuwd wat er uh, uit het hoge beroep gaat komen op 7 december. Uh, yes. Ja, houdt de vrijheid van meningsuiting stand in Nederland. We gaan het zien. Um, wellicht uh, tot de volgende keer. Yes, dank jullie uh, wel. Toen het ook. Tabé.